0: Konrad Turzyński, doradca podatkowy i partner w KNDP jest naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: A tematem naszego spotkania jest, zgadnijcie państwo, Polski Ład, oczywiście. Cały czas mamy o czym mówić, bo właśnie wchodzi w życie już wkrótce kolejna nakładka naprawcza na ten, na ten program, która znowu powywraca wiele dotychczasowych ustaleń, nieprawdaż panie Konradzie?
1: Tak, zdecydowanie i niby miały być to pewne uproszczenia, pewne ułatwienia, ale oczywiście wiadomo, że to jest pewien PI, pewien marketing. Tak naprawdę jeśli się spojrzy w tą ustawę, to jest tam mnóstwo dodatkowych zagwozdek dla księgowych, dla prawników, dla doradców podatkowych ale powiedzmy spróbujemy tutaj być może w tym programie uprościć i parę tych, tych rzeczy przekazać kluczowych, no bo oczywiście tu z góry zaznaczam, że jak będziemy dotykać każdej z tych kwestii, to jeśli się Państwo będziecie chcieli w nią zagłębić, no to to jest czarna dziura tak i można w, niej, w każdej z tych kwestii utonąć.
0: Można stracić całe wakacje na, 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 na brodzeniu w tych gąszczach. Jak Pan myśli, co jest tutaj najistotniejsze i co wymaga wyjaśnienia w pierwszej kolejności?
1: Tak naprawdę z kwestii istotnych, no to, to są faktycznie te kwestie, które każdego z, z nas dotkną, czy to jako pracodawców, czy jako pracowników, tak, czyli kwestie tego obniżenia pit tak, do, do 12%, no i to jest jakby rzecz najbardziej oczywista i najbardziej jasna znika też ta ulga dla klasy średniej, która była no ręką przyczyną gdzieś tam w styczniu, w lutym wielu sporów, wydane przecież było rozporządzenie, później ustawa, nie wiadomo, które było skuteczne i jak to liczyć do końca. Myślę, że wszyscy jakby się z tą ulgą bardzo chętnie pożegnali. Z tym to są też związane odliczenia dla podatników podatku liniowego składki zdrowotne, bo oni też dostali pewien kęs jakiegoś, czegoś czegoś strawnego, bo oczywiście najpierw dostali po głowie podwyższeniem tej składki zdrowotnej o, o 4,9% dochodu, a teraz dostają możliwość odliczenia tej składki zdrowotnej niestety tylko do kwoty 8700 zł, więc nie jest to jakieś odliczenie kosmiczne. Niemniej jeśli weźmiemy to pod uwagę, to jest zawsze 2000 zł w kieszeni, jeśli przyliczymy to stawką podatku, którą stosują. Więc to są te dwie rzeczy, które się najbardziej gdzieś tam sprzedają, tak? jeśli możemy powiedzieć i one dotkną na pewno wszystkich. Podobnie dotknie ryczałtowców też możliwość odliczenia tej składki zdrowotne w 50% to też woli uściślenia, bo oczywiście skutkiem nowego ładu jest to, że większość, wiele osób, może nie większość przeszła na ryczałt, więc jakby tych ryczałtowców mamy oczywiście teraz dużo więcej no i też oni będą zainteresowani odliczeniem tej składki zdrowotnej. To są na pewno te rzeczy, które są takie najszersze, dotykające najszersze kategorie podatników, no bo nie każdy jest rodzicem, nie każdy korzysta z tych innych zmian, o których pewnie też, też za chwilę powiemy.
0: Jasna sprawa. Niech pan jeszcze powie o o jednej tutaj kwestii dość istotnej. Piszemy w Rzeczpospolitej taka podpowiedź, pomysł dla przedsiębiorców, którzy chcieliby zastanawiają się, co ze składką zdrowotną zrobić. Jedna wersja to jest odpisać ją od dochodu, a drugą zaliczyć w koszty. Tak proponują eksperci, których cytujemy w Rzeczpospolitej. Sensowny pomysł, czy nie za bardzo? Sensowny pomysł zdecydowanie z tym zaliczeniem w koszty, bo niestety ustawodawca
1: bardzo lubuje się ostatnio w pojęciu dochodu. Jak gdzieś tutaj pana też w programie poprzednim wspominałem, że podatek PIT oblicza się co najmniej z sześciu składowych, tak? To, to nie jest tylko przychód minus dochód, tak jest. są też odliczenia od przychodu, odliczenia od dochodu, odliczenia podstawy opodatkowania. No i bardziej korzystnie wyjdziemy na tym, jeśli odliczymy to od jaką zaliczymy w koszty, tak? czyli obniżymy sobie dochód, niż jeśli będziemy to uwzględniać w ramach podstawy opodatkowania, bo wtedy na przykład niektóre kwestie typu danina Solidarnościowa, typu e, jakieś inne jakby składowe podatku, typu na przykład właśnie składka zdrowotna, tak? będą odliczane od niższej bazy. Tak? Niestety ustawodawca no, namieszał, strasznie namieszał, tak? szafuje ostatnio tym pojęciem dochodu, które definiuje przychód minus koszt, a to wcale nie jest takie proste i to wprowadza więcej zamieszania niż w porządku, więc zdecydowanie jestem za tym, żeby to zaliczać w koszty.
0: Bez, bez dobrego doradcy nie ma, nie ma szans w tej chwili tak pa, pa, patrząc na to, co dobrze. Pan opowiada. No tak, nie, poziom skomplikowania
1: systemu podatkowego od nowego ładu, naprawdę do tej pory było to tak, że dość mieli wszyscy to opanowane na poziomie co najmniej podstawowym, takim, który wystarczał do przeżycia i mniej więcej do, do, do zrozumienia tego systemu. Dziś po prostu stolik, na którym wszyscy grali, został wywrócony do góry nogami Mamy zupełnie nowy stolik, więc wszyscy uczą się tego od początku. No oczywiście ma to swoje plusy i minusy, każdy może wystartować od zera. Niemniej jeśli chodzi o poziom jakiejś przewidywalności i, i wiedzy w społeczeństwie, no to na pewno, na pewno to, to zostało zmniejszone. No weźmy pod uwagę też kolejne rzeczy, tak, które tutaj mamy w tej nowelizacji Nowego Ładu. Rzeczy są proste na przykład, tak jak kwestia zwiększenia odliczenia na organizację pożytku publicznego, które pewnie wszyscy przyklasną i nikt tego nie mm-hmm. będzie kwestionował. Jest to proste jak konstrukcja CEPA, zamiast 1% mamy procenta, więc tu nie ma specjalnie nad czym dyskutować. Są też kwestie bardziej skomplikowane, jak kwestia tej ulgi dla osób samotnie wychowujących dzieci, tak. No właśnie. Była, później nie było, a teraz znowu będzie. będzie. Znowu. Tak, to jest jest już niesamowite tutaj karuzela, ale wraca ona jakby w wersji takiej, która, która była. Tam są pewne niuanse co do dochodów, które dzieci mogą uzyskiwać, bo doszła tam na przykład renta rodzinna, tak, którą dzieci mogą teraz również zarobić i nie będzie to gdzieś tam wpływało zasadniczo na, na możliwość korzystania z tej, z tej opcji rozliczenia wspólnie z dzieckiem. Niemniej zasadniczo przyjmujemy, że wraca to w wersji, która była w 2021, żeby też mówię tutaj nie, nie komplikować, bo tak jak wspomniałem, no każdy, każdy z tych przypisów to jest czarna dziura. Są też wrzutki takie zupełnie niepotrzebne i które niespecjalnie yy, Świadomo, jaki one na koniec dnia mają mieć efekt, a zajmują mnóstwo papieru i też utrudniają trochę przebrnięcie przez to. Dam taki przykład. Jest, jest przepis, cała gama przepisów, które pozwalają na podzielenie kwoty wolnej od podatku, którą nasz pracodawca jako płatnik odlicza od naszego podatku co miesiąc. Podzielenie zamiast jednego podatnika, tak jak było to do tej pory, jednego płatnika, tak jak było to do tej pory, jednego pracodawcy na trzech czyli kwotę 360 zł, którą mamy, około 300 zł co miesiąc, którą mamy do odliczenia, zamiast jeden pracodawca to odliczać. Będziemy mogli wybrać teraz, że będzie to odliczało trzech pracodawców w dowolnych części. Cudownie, e, a czyli... jaki,
0: jaki to ma sens, Panie mecenasie? Jaki, jaki to ma sens, sens właśnie Nie wiem,
1: no, nie mam zielonego pojęcia, jaki to ma sens, bo per saldo rachunek jest na koniec dnia zerowy, tak? czyli jakby ten... E, podatnik, nasz my jako pracownik, dostaniemy tyle samo, tak? Czy jeden pracodawca nam pobierze 300 zł co miesiąc, czy jeden pracodawca pobierze 100, drugi 250, a trzeci 50, w saldo jest to dokładnie to samo. Więc z tej perspektywy jest to no, właśnie taka gama przepisów, jest cała gama taka, przepisów to tylko jakby jako przykład, ale one po prostu utrudniają zrozumienie jakby tego systemu, wprowadzają dużo, dużo zamieszania o kwestie totalnie trzeciorzędne, tak, które dla, ani dla podatnika, ani per saldo dla budżetu, ani dla pracodawcy, nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Może dla pracodawcy mają to znaczenie, że mu komplikują po prostu życie, tak, bo teraz pracownik, no, ma, ma ten wybór i, i ten wybór niestety jest trochę przekazany dla pracodawcy, no bo on się musi po prostu w tym wiedzieć, ile jakby podatku ma obniżyć. Więc to są, to są te kwestie, na pewno z perspektywy takiej pierowej istotna jest też ta kwestia hipotetycznego podatku dochodowego, która jakby wprowadza instytucje takiego benchmarku porównania, tak, tego, co byłoby, gdyby ten lipcowy, lipcowa nowelizacja nie weszła w życie. I, i porównanie właśnie z tego, co jeśli weszła w życie, tak? Czyli jakby porównujemy te dwie wersje podatkowe, no i jeśli wychodzi nam, że która jest korzystniejsza, no to stosujemy tą korzystniejszą wersję, tak? Czyli słowa, że nikt na tym rozliczeniu nie straci, tak? Jeśli chodzi o pracowników przynajmniej, no to, to są akurat w tym wypadku na pewno zasadne pytanie, jak to w praktyce oczywiście będzie wychodziło, bo, bo to będzie należało też, jakby zależało od
0: rozliczenia rocznego. Tak, bo to dopiero... Właśnie, nazywa pan to, nazywa pan to PR-ową zmianą. Dlaczego? Znaczy ona pr jest bardzo nośna, tak, no bo
1: jednak ten, to, ten to lipcowy, to ta lipcowa nowelizacja, tak, na koniec zmianą no, miała ukrócić wszystkie bolączki Nowego Ładu, tak, bo... Przekaz był taki, że ta zmiana jest oczywiście jednoznacznie korzystna dla przynajmniej pracowników, tych, którzy zarabiają tam do, do 10 czy do 11 tysięcy złotych. Wyszło różnie, tak, bo wyszło, że, że w zaliczkach to może być na przykład korzystniej, a w rozliczeniu rocznym niekorzystnie albo wręcz odwrotnie. To zależało od konkretnej sytuacji. No i teraz ta, te wprowadzone przepisy, no jednoznacznie mają wskazać, że na tej zmianie nikt nie straci. Na gwardii Nowego Ładu już nikt tutaj nie, nie polegnie. Przynajmniej jeśli chodzi o pracowników, tak, no bo oczywiście kwestie zmian, które zostały przeprowadzone dla przedsiębiorców, te 4-9% dodatkowej zdrowotnej, tak, brak możliwości odliczenia od, od podatku i tak dalej, dalej, no to, to są kwestie oczywiście jednoznacznie niekorzystne, no i one zostają w mocy, tak? tego, tego nie nie niwelujemy, ten nowy ład lipcowy ma wprowadzać zmiany wyłącznie korzystne dla dla, dla podatników, bo on jest wprowadzany w trakcie roku w zasadniczej większości, dlatego skoro jest wprowadzany w trakcie roku, to on może wprowadzać tylko zmiany korzystne, a nie niekorzystne na przykład takie przepisy, które wprowadzają składkę zdrowotną dla komplementariuszy spółek tak, no to wchodzą od 1 stycznia 2023 roku zasadniczo. Więc jest tam, jest tam pewna grupa przepisów, które wprowadzają niekorzystne regulacje, ale one wchodzą w życie od, od nowego roku. No i tutaj oczywiście no też trzeba to dokładnie przejrzeć, no bo cała nowelizacja ma 48 stron, nie jest to 5 kartek każdy może przeczytać przy lunchu, zdecydowanie nie. Mhm. Jest tam oczywiście cała masa zmian, które są dla większości podatników nieistotne, no bo trzeba też mieć na uwadze to, że na skutek obniżenia stawek podatku, na skutek prowadzenia dodatkowych ulg, na skutek prowadzenia tej dodatkowej na przykład odpisu na organizację pożytku publicznego no wpływ,
0: spadają wpływy samorządów,
1: tak? więc jest cała masa przepisów, które no. to jeszcze regulują.
0: I być może to jest właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego się je wprowadza, bo zdaje się, że systemowo to jakby państwo nasze nadal ciąży ku centralizacji i odbiera samorządom to, co, z czego przez lata mogły, mogły korzystać. Tak, zdecydowanie tak, no bo chociażby kierunek w kierunku zwiększania
1: składki zdrowotnej, która oczywiście no per saldo gdzieś zmniejsza przekazywane pieniądze, które z budżetu Państwa idą na opiekę zdrowotną, tak, a zmniejszania stawek PIT, no to prostu dokładnie do tego prowadzi. No niestety tutaj no, ma Pan 100% racji, tylko się można pod tym, pod tym podpisać. Cóż, to jest kwestia już polityczna, a nie, a nie jakby tutaj fachowa, ale, ale faktycznie tak jest.
0: No, co robić, bardzo to jest przykra sytuacja, kiedy w takiej akurat sprawie ma się rację, aby się nie chciało jej mieć. Dziękujemy za to spotkanie, kończymy nasze, naszą rozmowę. Konrad Turzyński, doradca podatkowy w KNDP był naszym gościem. Do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.